0: Unital Notícias.
1: Boa tarde, eu sou Andréia Santos e você acompanha agora o Unital Notícias. Confira os destaques desta sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Urnas são distribuídas em locais de votação na região. Policiais de São Paulo vão ter esquema especial nas eleições. Em meio ao aumento de casos de Covid, Bolsonaro chama a segunda onda de conversinha. Confira a previsão do tempo para o final de semana com Gerson Farias.
0: Previsão do tempo A previsão do tempo para esse sábado, dia 14, indica que o sol vai aparecer, mas ainda poderá chover na forma de pancadas localizadas entre a tarde e a noite, principalmente próximo à Serra da Mantiqueira. As temperaturas estarão estáveis. Pro domingo, dia 15, a chance de chuva diminui em toda a região, mas ainda haverá uma pequena possibilidade de pancadas de chuva à tarde, próximo às áreas de serra e as temperaturas estarão estáveis. Em elevação, o sábado em Taubaté vai ter uma manhã com o tempo nublado. E à tarde, pancadas de chuva. A mínima prevista é de 19 graus, a máxima de 31. E a probabilidade de chover nesse sábado em Taubaté está em 80%. O domingo, dia 15, dia de eleição em Taubaté, promete um dia com o tempo parcialmente nublado. A mínima prevista é de 19, a máxima de 33. Os dados são do CPTEC-IMP. Gerson Farias, para o Jornalismo FM Unital.
1: A partir deste sábado, as Polícias Civil e Militar de São Paulo concentram os esforços na Operação Eleições 2020, com esquema especial de policiamento e atuação em delegacias. O objetivo é garantir a segurança da população e a legitimidade das eleições em todo o Estado. Já no primeiro dia de operação, neste sábado, acontece uma intensificação do policiamento, com mais de 3.600 PMs. As unidades da Polícia Civil em todo o Estado, incluindo os plantões policiais, vão contar também com reforço de agentes durante o final de semana. Em alguns casos, os trabalhos vão ser realizados em conjunto com a Polícia Federal. Na cidade de Aracatuba, por exemplo, a Divisão Especializada de Investigações Criminais e a Polícia Federal vão realizar fiscalização conjunta. Já aqui na região, vai haver a utilização de drones para o monitoramento das eleições. E falando ainda sobre eleição, as urnas que vão ser usadas no próximo domingo começaram a ser distribuídas nos locais de votação nesta sexta-feira. Segundo a Justiça Eleitoral, São José dos Campos e Taubaté têm mais de 2.100 urnas eletrônicas. O transporte dessas urnas para os locais de votação começou a ser feito logo pela manhã desta sexta-feira. Na região, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são milhões 2.200.000 eleitores. Taubaté é o segundo maior colégio eleitoral da região. 229 Mil eleitores. Na cidade, são mais de 600 urnas. Lembrando, então, que a votação é no domingo, dia 15, das 7 da manhã às 5 da tarde. A Justiça Eleitoral incluiu as três primeiras horas, das 7 da manhã até as 10, como um horário preferencial para pessoas acima de 60 anos parte do grupo de risco da Covid-19. Com a pandemia, o TSE também estabeleceu novas regras para as eleições, como o uso obrigatório de máscaras, uso de álcool em gel, disponível na eleição para limpar as mãos antes e após votar. É importante também que o eleitor leve a própria caneta, mas caso esqueça, haverá canetas higienizadas nas sessões e uma distância mínima de um metro dos demais eleitores e também dos mesários. Pindamonhangaba vai ter mais escolas no programa de ensino integral, Lucas Ferreira.
2: A cidade de Pindamonhangaba terá mais escolas no programa de ensino integral. O Vale do Paraíba contará com 20 novas unidades em 2021. A expansão foi anunciada na semana passada pelo governo do estado de São Paulo. Em Pinda, cinco escolas estaduais atenderão ao programa no próximo ano. As unidades manifestaram interesse em aderir ao programa e obedecem aos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação, como ter mais de 12 salas de aula e atender uma comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica. As novas redes do programa já estarão em funcionamento no próximo ano letivo de 2021 e vão ofertar vagas nesta modalidade para alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Lucas Santos Ferreira para o Jornalismo FM Unital.
1: As vendas online na região metropolitana do Vale e Litoral cresceram nos primeiros seis meses deste ano, o dobro do que nos últimos seis anos. A tendência é de aumento, segundo o um estudo realizado pelo Sindicato do Comércio Varejista, e-commerce da RM Vale deve crescer 25% na Black Friday deste ano, com relação à mesma data do ano passado. Comemorada no próximo dia 27 em todo o mundo, a Black Friday no Brasil já é consolidada e faz parte do calendário varejista. Nos últimos anos, a data deixou de ser um evento exclusivamente online, impactando também nas lojas físicas. Mas neste ano, por conta da pandemia e a maior digitalização das empresas e dos consumidores, a data deve impactar ainda mais as vendas na internet. As mercadorias preferidas devem continuar sendo os produtos eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, calçados, acessórios pessoais e games. Jacarei divulga o horário dos ônibus para o dia da eleição, Pedro Leone.
2: A Prefeitura de Jacareí divulgou os horários de funcionamento dos ônibus no próximo domingo de eleição. Na nota divulgada, a Prefeitura afirmou que analisou a demanda das últimas eleições para tomar as decisões para domingo. As grades horárias serão reforçadas para aumentar em 50% a frota de ônibus na cidade, comparando com o número regular de domingos e feriados, pela grande quantidade de pessoas utilizando os transportes públicos. Para saber quais horários que aumentaram a frota e a tabela de horário, acesse o site jtu.com.br. Pedro Leone, para o jornalismo FM Unital.
1: O Procon São Paulo notificou o Instagram para que providencie o bloqueio imediato de todos os perfis falsos que utilizam indevidamente o nome Procon e adote medidas de segurança que impeçam a criação de novas contas falsas. A rede social tem 24 horas para responder a esse pedido. Dez perfis falsos do Procon São Paulo já foram identificados. Os fraudadores pedem os dados pessoais dos seguidores e aplicam golpes pelo WhatsApp. Os perfis oficiais do PROCON são arroba PROCONSP para Facebook e Instagram, arroba Procon Oficial no Twitter e o site que é o www.procon.sp.gov.br. Pronto atendimento de Lorena Amplia Serviços, Matheus Agostinho.
2: A Santa Casa de Misericórdia de Lorena entregou na última quarta-feira a reforma do pronto-socorro, com um investimento de R$ 1,5 milhão de reais de recursos próprios. As obras tiveram início em junho e devem garantir a qualificação no atendimento emergencial para a região. O principal acesso ao socorro teve sua estrutura ampliada, com aumento de leitos clínicos, cirúrgicos, emergencial, saturas, inalação e ortopedia. Outras alas também beneficiadas foram as salas de tomografia e raio-x a estrutura conta também com uma nova área exclusiva para atendimento pediátrico. Com 8 mil atendimentos por mês, o pronto atendimento conta com três médicos clínicos, dois cirurgiões, dois pediatras, dois obstetras, dois intensivistas, um ortopedista e um anestesista. Os atendimentos foram retomados na última quinta-feira. Matheus Agostinho para o Jornalismo FM Unital.
0: Destaques Nacionais
1: Apesar de nove capitais brasileiras testemunharem um avanço de infecções por coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que uma segunda onda da pandemia do coronavírus é uma conversinha. Bolsonaro afirmou também que, caso a segunda onda aconteça, tem que enfrentar para a economia não quebrar de vez. O comentário foi feito durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Na ocasião, Bolsonaro fazia uma comparação do seu governo com administrações anteriores e disse que os ministérios estão funcionando apesar da pandemia. O aumento de de casos nas capitais foi registrado em um levantamento do sistema InfoGripe, assinado pela Fiocruz com base em registros do Ministério da Saúde. Os mais recentes boletins epidemiológicos referentes a dados coletados até o último dia 31 mostraram que oito dos municípios mais ameaçados são da região norte e nordeste, justamente as primeiras em que o sistema de saúde entrou em colapso por conta da covid entre os meses de abril e maio. Calendário letivo de 2021 deve começar em fevereiro, Teresa Klein.
3: O início das aulas da Rede Estadual de São Paulo de 2021 deverá ocorrer em 1 de fevereiro. A afirmação foi feita pelo secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, nesta quarta-feira. No entanto, cabe à equipe técnica da saúde a palavra final sobre esta data e se haverá retorno total ou parcial das atividades. 500 mil estudantes, o equivalente a 15% dos alunos da rede, ainda não entregaram todas as atividades atividades das aulas remotas e poderão ser reprovados. As aulas regulares presenciais foram autorizadas a retornar no dia 7 de outubro pelo governo de São Paulo. No entanto, cada município pôde escolher se acataria ou não esta medida. Na capital paulista, a prefeitura autorizou o retorno das aulas regulares presenciais somente para os alunos do ensino médio no dia 3 de novembro. Já para os estudantes dos ensinos infantil e fundamental, foram mantidas as atividades extracurriculares. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. A economia
1: brasileira voltou a crescer no terceiro trimestre deste ano e, com isso, saiu da chamada recessão técnica. É o que indicam informações divulgadas nesta sexta pelo Banco Central. Segundo o Índice de Atividade Econômica, indicador considerado como a prévia do PIB, a economia registrou um crescimento de 9,47% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Você confere agora a Agenda Cultural para o final de semana com Sara Sogal.
4: Agenda Cultural
5: Oi, oi, gente! Aqui quem fala é a Sara Sogal e essa é a Agenda Cultural. Neste sábado, dia 14, teremos a quarta Expotec, Exposição Tecnológica Educacional e Cultural, promovida pela Secretaria de Educação, SEDUC, da Prefeitura de São Sebastião, em formato virtual, pela plataforma Conexão Educação Sebastião, como medida para impedir a disseminação da Covid-19. A proposta do evento é exibir as ações pedagógicas realizadas ao longo deste ano nas escolas de rede pública e municipal por meio de experiências virtuais elaboradas com apoio da tecnologia e recursos gráficos como 3D e imagem 360 graus. Na próxima semana, também será o início da maior semana de empreendedorismo do mundo, que desta vez acontecerá aqui no Brasil, em uma versão totalmente virtual. Entre as presenças já confirmadas, estão o ex-aluno da Escola do Sebrae e atual diretor da startup Genome, Arnobio Morelex, que foi vencedor no ano passado do prêmio considerado o Oscar do empreendedorismo, a GEC o palestrante americano Autoridade Internacional em Experiência do Cliente, Don Pippers, e a executiva de TI, sócia voltadora do movimento Black Money, Nina Silva. O evento vai começar dia 16 de novembro e vai até o dia 22, todos os dias às 10 horas. Para participar é grátis, só é necessário se cadastrar no site www.empreendedorismo.org.br. E por fim, você sabia que os alunos da psicologia da Unital estão oferecendo atendimento psicológico gratuito para a comunidade? Com o objetivo de contribuir com a saúde mental da população, principalmente nesse período de isolamento social, os alunos do curso de psicologia da Universidade de Taubaté estão oferecendo atendimento psicológico gratuito os plantões são realizados individualmente por meio de um canal de atendimento online, com a utilização dos devidos protocolos de uma consulta sigilosa, os interessados em agendar esse atendimento devem preencher um formulário que se encontra no site da Unital, e essas foram as notícias da semana, e eu aguardo vocês semana que vem para mais uma Agenda Cultural tchau, tchau mais de 90 projetos de extensão são
1: apresentados no CEMEX da Unital esse é o Unital em Destaque, com João Pedro Ribeiro.
4: Unital em Destaque. A 15ª edição do Seminário de Extensão, o Semex) da Universidade de Taubaté, contou com diversas participações virtuais de extensionistas, alunos, professores e convidados entre os dias 5 e 6 de novembro. Com o tema Experiências Extensionistas em Tempo de Pandemia, foram promovidas palestras e rodas de conversas acerca dos oito eixos extensionistas, sendo eles comunicação, cultura, direitos humanos e cidadania, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia e trabalho. No primeiro dia, o evento contou com uma live sobre curricularização da extensão e que a professora doutora Virginia Mara Próspero da Cunha explicou que a curricularização procura inserir atividades de extensão como parte obrigatória da formação de todos os alunos compondo, no mínimo, 10% da carga horária universitária. Na mesma ocasião, foram expostos os trabalhos realizados pelos bolsistas dos projetos, apresentações culturais, rodas de conversa sobre o tema do evento e um bate-papo sobre quando a universidade vai à comunidade, pensando em impacto de ações extensionistas na sociedade. No segundo dia de seminário, foram realizadas as apresentações dos trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2020. As alunas do curso de Biologia, por exemplo, relataram que para solucionarem o problema da ausência de conhecimento sobre higienização e saúde, realizaram o projeto Educação Infantil e Cuidados com a Higienização. Elas deram continuidade às atividades de forma remota, com o objetivo de transmitir o conhecimento de forma didática, por meio de uma peça teatral. Mesmo diante da pandemia, causada pelo novo coronavírus, as atividades extensionistas não cessaram. Mais de 90 trabalhos foram apresentados nesta edição, com relatos de experiências sobre como foi a ação universitária durante o período de isolamento social. Com redação de Bianca Guimarães, João Pedro Ribeiro, para o jornalismo FM Unital.
1: E essa edição do Unital Notícias fica por aqui. Fontes de informação, Portal Guia Taubaté, G1, Jornal Vale e Agência Rádio Web. A gente volta na segunda-feira. Até lá e um bom final de semana.
0: Unital Notícias. Informação
4: na 107.7.